0: Bonsoir, merci à vous d'être là pour l'inauguration de ce Impact 100% digital avec la table ronde, low -tech pour un futur durable et désirable. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les, les intervenants de ce soir, peut-être Jonathan tu peux rapidement nous recontextualiser Impact et, et nous parler de cette formule 100% digital.
1: Oui tout à fait, donc Impact c'est un projet qu'on mène depuis 4 ans maintenant euh, qui était tourné autour de la relation entre les arts de la scène et les technologies. Et puis euh, c'est vrai que cette année, l'année est un peu compliquée, on a dû annuler le festival physique mais on s'est dit que baisser les bras serait peut-être un mauvais signal et on a voulu absolument maintenir une programmation en la transformant toutefois et euh, surtout en l'organisant exclusivement en ligne. Donc euh, toutes les expériences de ce nouveau festival qu'on a appelé Impact 100% Digital seront à vivre en ligne. Euh, sur notre site avec des streamings, des, des spectacles filmés mais aussi des expériences interactives donc euh, c'est un tout nouveau festival et c'est une vraie expérimentation et, et finalement on est assez content euh, de ce à quoi on est arrivé
0: mm -hmm. et peut-être rapidement aussi parler de pourquoi parler des low-tech dans ce cadre-là parce qu'on est quand même dans un, dans un festival dédié aux nouvelles technologies, au décloisonnement, art-science, en quoi pour nous inaugurer en plus le, le, le festival par la question des low-tech est, est important
1: Oui c'était extrêmement important parce que je pense que finalement cette réflexion sur les low-tech me semble essentielle aujourd'hui et surtout qu'elle ne doit pas euh, s'imposer comme une opposition au high-tech. C'est vrai que ce festival c'était un festival qui a réfléchi la relation avec les nouvelles technologies mais je pense que la question des low-tech continue à, à, à faire percoler ces idées d'inventivité de créativité, d'expérimentation qu'on retrouve de, de, du côté des high-tech et du côté des low-tech. Donc ça nous semblait en tout cas, intéressant aujourd'hui d'ouvrir cette porte-là pour peut-être planter des graines. Et puis surtout aussi parce que la question des low-tech euh, convoque une figure qui était un peu au fondement euh, de la réflexion sur le festival. Ces figures qui sont à la fois... Euh, euh, hybride entre l'ingénieur, l'artiste, le scientifique, en tout cas le bricoleur, mmh. comme l'appelait euh, Lévi-Strauss, et qui permettent de réfléchir aussi euh, à cette articulation art-science-technologie. Et je trouve que dans les discussions euh, qu'on a eues ces dernières semaines sur ces questions-là, et j'espère que les discussions qu'on va avoir ce soir, je pense que cette figure va, va réémerger, donc ça nous paraissait un peu important. Mmh,
0: tout à fait. Alors peut-être vous, vous recontextualisez qu'est-ce que c'est que l'OTEC, parce que euh, pour certaines personnes, ça peut paraître un langage un peu d'initiatique, et On ne sait même pas très bien à qui ça s'adresse. Donc, simplement, le low-tech, c'est une manière de, de réfléchir autrement les choses, euh, d'utiliser les outils, donc de continuer à réfléchir, à innover, à créer avec euh, soit des méthodes plus, plus ancestrales, soit des méthodes nouvelles avec le mot le dit, euh, low tech, donc de réfléchir autrement dans une autre temporalité, parce que les hautes technologies sont effectivement innovantes, mais elles ne s'inscrivent peut-être plus totalement dans le monde dans lequel on vit. Et ce que moi je trouve extrêmement positif avec le low tech, c'est que c'est une manière de, de changer de paradigme, de réfléchir autrement et surtout d'agir. Et il y a quelque chose dans tout ce mouvement que je trouve à la fois très rassurant et stimulant donc ça crée une énergie euh, un, un, un peu contradictoire mais très positive parce que tout d'un coup on peut s'emparer du monde dans lequel on est et il y a toute une communauté on va y venir qui, qui se développe donc on va questionner aujourd'hui est-ce que c'est une réalité ou une utopie parce qu'il y a quand même des, des notions d'accessibilité de durabilité, désirabilité pour tout le monde et le, le pour tout le monde est un vrai pour tout le monde pas uniquement encore une fois des initiés donc du coup la grande question aujourd'hui c'est comment faire qu'est-ce qui va se passer avec ces méthodes-là est-ce que c'est uniquement pour un ingénieur dans son coin donc encore une fois réalité et utopie et qu'est-ce qui peut nous permettre de, de partager euh, à un plus grand, avec un plus grand nombre tout, tout ces, toutes ces questions et enjeux qui sont effectivement essentiels théâtralement aussi pour nous c'est très très important parce que dans les arts nous ne sommes vraiment pas du tout à la pointe euh, ni de tous les mouvements technologiques euh, forts ni, ni de, de l'éco-conception donc c'est aussi une réflexion de fonds que, que nous voulons mener, que nous commençons à mener et qui nous semblent essentiels aujourd'hui. Donc pour ça, nous avons euh, trois intervenants différents. Donc peut-être tu peux présenter euh, Kevin.
1: Oui, on est très heureux de, de recevoir Kevin Lesley qui est euh, ingénieur de formation, qui est aussi coordinateur du Lotte Club à Grenoble, mais qui surtout euh, a été euh, le directeur technique d'un projet qu'on devait recevoir normalement dans l'édition physique du festival, euh, qu'on a malheureusement dû annuler, qui s'appelle Oniri 2070. C'est un projet qui a été développé par la compagnie Organic Orchestra, euh, dont le, le directeur artistique est bien connu des, des, des spectateurs du festival, puisque c'est Ezra qui était venu en 2017 nous présenter son gant, euh, interactif et c'est un spectacle qui a pour particularité d'avoir développé la notion de low-tech au sein d'un écosystème art de la scène. Donc Kevin nous, nous parlera certainement de, de comment ils ont pensé le spectacle, comment ils ont pensé l'intégration des low-tech dans le spectacle et comment on réfléchit à un spectacle qui est autonome en énergie puisque c'est le cas ici et qui consomme je pense plus ou moins un kilowattheure d'énergie. Donc c'est un vrai challenge et... Et c'est surtout une vraie ouverture vers l'avenir aussi, puisque le spectacle en lui-même réfléchit dans son contenu à la question de l'utopie. Qu'est-ce que sera notre monde en 2070 dans cette transition Donc merci Kevin d'être là avec nous ce soir.
0: Alors nous avons également avec nous Jean-Philippe Pozzo donc, qui est euh, architecte euh, praticien et enseignant à Uliège d'Architecture. Alors il, il mêle dans ses pratiques aussi bien en tant qu'architecte qu'en tant qu'enseignant euh, des, des notions d'éco-conception, de recyclage, de réfléchir autrement euh, les matériaux, d'avoir un autre rapport euh, aux éléments et aux choses et c'est évidemment une réflexion essentielle car l'urbanisation et l'architecture est évidemment un cadre très très important pour toutes les questions d'éco-conception donc un grand merci Jean-Philippe d'être avec nous ce soir on est vraiment très heureux aussi que dans ce panel euh, les, les, les profils soient très très différents et qu'on n'ait pas uniquement euh, des penseurs mais aussi des praticiens et, et que nous puissions échanger tous ensemble et euh, nos, nos derniers intervenants euh, sont à plusieurs sur un bateau on est particulièrement très heureux de les recevoir les deux autres aussi bien sûr mais parce que c'est assez exceptionnel donc ils sont sur un bateau au Mexique peut-être rapidement euh, présenté Nomades des Mers donc ils sont quatre Jonathan, euh, donc il y a Gwénolé, Sidonie, Corentin et Caroline euh, qui pour le moment euh, nous ont préparé en fait un, un petit film inédit que vous allez euh, voir tout de suite et après on se retrouvera pour les échanges mais peut-être quand même en deux mots présenter nos manes des mers.
1: Oui donc c'est un projet que, que Corentin Châtel Perron qui est là ce soir donc qui a développé il y a quelques années. L'idée, c'était de parcourir le monde euh, sur un bateau euh, à la recherche des meilleurs hôtels Et donc, euh, effectivement, il y a tout un équipage sur ce bateau qui bouge un peu. Et ce soir, en effet, ces quatre membres d'équipage, euh, Corentin, Caroline, Guenolet et Sidonie, peuvent nous rejoindre. J'espère que la connexion sera bonne parce qu'ils sont à l'autre bout du monde. Euh, mais on est vraiment très très heureux. Et, et puis, euh, surtout, on est très, très curieux de, de, de savoir un petit peu ce qu'ils vivent sur le bateau. Et qui nous partagent leurs expériences
0: oui, Vous allez voir il y a une énergie très très communicative de, dans leur démarche et, et, et leur investissement dans le projet euh, donc du coup vous allez donc découvrir le film qui, qui a été réalisé spécialement pour la rencontre de ce soir euh, sur le réalité de maintenant et ensuite nous nous retrouvons pour les échanges vous pouvez bien évidemment euh, nous suivre en direct avec le chat et nous répondrons à vos questions pendant l'entretien. Voilà, merci à tout le monde et à tout à l'heure
2: Bonjour, je m'appelle Corentin et je suis président du Low -Tech Lab. C'est une association française qui est née en 2013, suite à deux constats. Le premier constat, c'est que partout autour du monde, il y a des inventeurs qui inventent des systèmes super ingénieux pour répondre à leurs besoins de base. C'est des systèmes qui se basent sur des ressources et des compétences locales pour répondre à des besoins comme l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, les matériaux de construction, l'hygiène ou encore la santé. Et donc c'est des gens qui inventent des éoliennes, des fours solaires, des systèmes de recyclage, des systèmes de production de nourriture, etc. Avec des moyens qui sont très locaux et en se basant sur l'entrepreneuriat local. Le problème, c'est que la plupart de ces innovations, aussi ingénieuses soient-elles, ne sont pas répliquées par tous les gens qui pourraient en avoir besoin. Pourquoi Parce qu'il n'existe pas de vecteur de communication pour diffuser ces, ces innovations qu'on appelle des low tech. C'est-à-dire des technologies ou des savoir-faire qui, qui soient à la fois utiles, accessibles et durables. Et le deuxième constat, c'était en 2013 à la naissance de l'association, et à ce moment-là, c'était vraiment un boom mondial des gens qui pouvaient se connecter à Internet. Moi, j'habitais au Bangladesh et euh, on voyait euh, même des gens euh, complètement perdus euh, dans la campagne euh, qui avaient Facebook et qui pouvaient avoir une connexion à Internet. Depuis 2018, il y a plus de un humain sur deux qui peut se connecter à internet et ça ne cesse de, de grandir. Et donc on s'est dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas ce nouveau vecteur de communication pour diffuser toutes les bonnes idées de l'OTEC, Pour que euh, quand quelqu'un a une bonne idée quelque part dans le monde, elle puisse être diffusée et ensuite répliquée par les milliers, voire les millions de personnes qui pourraient en avoir besoin. C'est comme ça qu'est née l'idée de l'association. Et en 2013, le premier travail qu'on a fait, donc on s'est installé à Concarneau, en Bretagne, dans l'ouest de la France, le premier travail qu'on a fait, c'est d'essayer de, de ratisser Internet, de scanner Internet, toute la planète, pour voir quelles idées existaient déjà, quelles idées on pouvait documenter, répertorier et diffuser. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'idées, mais qu'il y a aussi un besoin euh, de, de vérifier chacune de ces idées, euh, par deux moyens, déjà d'aller voir sur le terrain dans quel contexte elles étaient implémentées, dans quel contexte elles étaient développées. Et ensuite, pour bien les documenter, il fallait qu'on les teste par nous-mêmes. Et donc, il y a une équipe en France qui a commencé à faire un tour de France des low-tech pour voir quels low-tech étaient euh, utilisés utilisables en France. Et ça a abouti à la création d'une maison low-tech pour montrer qu'on peut vivre de manière saine et durable dans un contexte français. Et avec euh, mon équipage, on est parti... Alors, on a acheté euh, ce bateau qui s'appelle Nomade des Mers qui est un grand catamaran. On l'a acheté en 2015 et on l'a rénové complètement pour le transformer en laboratoire flottant. Et on est parti pour un voyage qui dure déjà depuis près de 5 ans sur tous les continents, à la rencontre des meilleurs inventeurs low-tech. Et à chaque escale, donc on s'est arrêté euh, au Sénégal, euh, au, au Maroc, au Cap-Vert, au Brésil, en Afrique du Sud, à Madagascar, euh, aux Seychelles, au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande en Malaisie, à Singapour, à Bornéo, aux Philippines, à Taïwan, aux états unis Et maintenant, on est au Mexique. À chaque escale, on rencontre des inventeurs. Ils nous présentent sa solution dans son contexte. On les teste à bord du bateau, donc qui est devenu un vrai laboratoire flottant. On documente chacune de ces solutions. On en fait des tutoriels écrits pour une plateforme internet qui, qui est collaborative, qui s'appelle lowtechlab.org. Euh, on en fait des tutoriels vidéo qui se diffusent via les réseaux sociaux partout dans le monde et via YouTube, et euh, des documentaires pour la télévision, pour la chaîne de télévision Arte. Depuis 5 euh, ans, on a découvert une cinquantaine de technologies euh, qui nous semblent vraiment à haut potentiel pour répondre aux besoins de base de manière très locale et accessible à tous. Et notre rêve, c'est que toutes ces solutions, elles soient répliquées par des milliers d'entrepreneurs ou d'ONG ou de particuliers autour du monde, pour que bout à bout, toutes ces solutions très locales parviennent à euh, s'adresser à tous les enjeux globaux de la planète qu'on a aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu ça. Je vais vous présenter l'équipage. Ça, c'est Guénolé. Qu'est-ce que tu fais à bord, Guénolé euh, Moi, mon boulot sur le bateau, c'est de trouver les personnes, les projets low-tech qu'on va voir à
3: chaque escale. Euh, je les contacte et puis après euh, j'essaie de les cartographier, de
2: les mettre en réseau pour créer une grande communauté low-tech. Super Là, il y a Sidonie
4: Salut Alors euh, moi mon boulot c'est de filmer, de documenter les low-tech afin de réaliser des tutos et pour pouvoir les diffuser auprès de tous.
2: Et dehors, dans le cockpit, c'est Caroline et sa spiruline
5: Alors la spiruline, c'est quoi C'est une micro ultra nutritive qu'on a découvert au Madagascar. Et moi, mon rôle, c'est d'en prendre soin pour, euh, pour mieux la comprendre en fait et pour mieux la documenter. Et on va faire ça avec toutes les leothèques à bord parce que c'est un laboratoire flottant. Venez, on va vous montrer. On mange quoi
3: <rire> On mange des idlis. Les idlis, c'est notre ami Johnny euh, qui vit en Inde, qui nous a montré. C'est un plat à partir de, qui est fait de riz et de lentilles qui vont fermenter. Et en fait, qui permettent euh, la fermentation permet la meilleure assimilation, tout ça, tout ça. Euh, nous c'est un peu le plat de base sur le bateau, on l'utilise euh, euh, bah, à peu près tous les jours. Quoi, du coup. <rire> on peut faire des steaks euh, pour des burgers, on peut faire euh, quoi, Tu fais des sushis carreaux des fois. Ouais, pour la euh, le riz. Bah, voilà, ça. Et donc euh, là en fait on a fait tremper ça pendant deux heures, là je le mets dans le moulin. Bah voilà, ça c'est euh, broyé, on va le laisser fermenter pendant une douzaine d'heures, une bonne ouais. nuit. Et après on le mettra au four solaire pour que ça cuise.
5: Sublime! Tout
3: simplement, les amis.
4: Alors, je vous présente notre fond solaire. Hop. C'est super pratique. On l'installe sur le haut du bateau et on peut cuisiner avec tous les jours. Hop. On peut faire des gâteaux, bouillir de l'eau et ici, c'est des petits légumes. Ça monte jusqu'à 120 degrés. Et ce qui est super, c'est que ça utilise une énergie qui est abondante, qui est gratuite et ça demande juste de s'organiser un peu différemment.
2: Alors ça c'est notre système de culture de plantes, c'est de l'hydroponie, c'est-à-dire que les plantes elles grandissent dans des billes d'argile comme ça, il n'y a pas de terre. Et c'est un système qui consomme dix fois moins d'eau que de la culture en terre et qui permet de faire pousser des plantes même en milieu urbain ou sur un bateau. Et alors le système original, c'est que euh, là où c'est original, c'est qu'il y a de l'eau qui circule euh, à, travers, à travers les billes d'argile pour nourrir les racines des plantes. Et dans cette eau, on mélange les eaux grises du bateau. Et ces eaux grises, elles retombent dans un bac dans lequel il y a d'autres billes d'argile qui hébergent des bactéries. Et ces bactéries transforment les eaux grises en nutriments pour les plantes. Donc l'eau, elle circule en circuit fermé dans les plantes, sur les racines, pour transformer euh, les eaux grises en nutriments pour les plantes et les plantes les mangent au fur et à mesure. C'est génial.
4: Alors ça, c'est notre élevage de grillons comestibles. Ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui en mangent dans le monde, notamment au Cambodge. Moi, quand je vivais là-bas, on prenait ça pour l'apéro. C'est super bon et c'est facile à élever. Ça demande très peu, très peu de nourriture. On leur donne des restes de maïs, un peu de plantes qu'il y a dans l'hydroponie. Et puis, en plus, ça chance. Et ça nous permet d'avoir notre apport en protéines. Vous voulez les voir tout mignon Salut, euh, moi c'est Sidonie et je suis la nouvelle recrue à bord du Nomade des Mers. Et quand on m'a proposé de, de rejoindre le projet, j'étais ravie parce que euh, je me suis longtemps posé la question du sens que j'avais envie de donner à mon métier, à la communication. Et, euh, et là, de pouvoir être euh, réellement euh, actrice de la transition, ça me fait super plaisir. Euh, alors, euh, sur mes premières impressions sur le bateau, euh, c'est que c'est un mode de vie qui nous remet vraiment à une échelle beaucoup plus humaine et, euh, et beaucoup plus proche, en fait, de à la fois des plantes qu'on cultive, des insectes qui sont sur le bateau, de tout l'écosystème vivant. Et en même temps, euh, on passe d'un statut euh, de consommateur euh, pur à vraiment un euh, statut de producteur, du coup, de savoir euh, d'où viennent les choses, comment on peut les réparer et comment euh, on, on se responsabilise, quoi. Et euh, sinon, euh, l'une des premières escales qui m'a... Euh, qui m'a vraiment interpellée, c'était euh, à Watulco. On a rencontré euh, Polly et Rodrigo qui ont monté leur petite entreprise de fruits déshydratés. Et euh, en fait, c'est une technique qui est super simple. Je pense qu'elle est réplicable partout puisqu'elle utilise l'énergie euh, du soleil. Et, euh, et ça fait des fruits mais qui sont euh, trop bons. quoi. Et on peut, les, on peut les garder super longtemps. Et si je rentrais à Paris là maintenant, euh, je pense que c'est ça que je mettrais sur mon balcon.
3: Bon Carole, dis quoi la spiruline?
5: Alors, 26,8, elle a bonne santé Excellent.
3: <rire> tu peux expliquer un peu ce que c'est
5: Oui, alors la spiruline, c'est une micro-algue euh, qui contient euh, pas mal de protéines. Il y a des vitamines, du magnésium et tout ça. Ouais. Et euh, on l'a découverte à Madagascar avec Madame Volacre qui euh, a trouvé un lac de spiruline près de chez elle, donc euh, un lac naturel. Donc ça pousse euh, naturellement Ouais, c'est ça, dans aussi. des lacs super salés.
3: Et elle nous sert à quoi, nous sur le bateau
5: En fait, euh, vu qu'on a besoin de protéines euh, et qu'on n'a pas la place pour élever des bœufs, <rire> on cultive de l'algue, de la microalgue. Micro Donc là, j'enlève un maximum lot de culture pour récupérer que la spiruline. Et on va voir combien on va récolter aujourd'hui. Ça a l'air d'être bien onctueux.
3: Ça a quel goût
5: C'est un peu salé, ça a le goût de poisson. Alors aujourd'hui, on va vous concocter un super smoothie à la banane et avec une Enonek, la petite spiruline qu'on a à côté euh, juste ce matin.
3: Et tout ça, on va le faire avec une machine à pédales qui nous sert entre autres à bricoler, à faire de la couture mais qui est aussi un super mixeur. Cool. comme ça va
0: être un
2: wow.
3: Alors pour l'énergie à bord du bateau, la première chose c'est de limiter au minimum ses consommations. Donc nous par exemple on n'a pas de frigo. À la place, on a un module de conservation des fruits et légumes qui prolonge leur durée de vie. On n'a pas de four, on a un four solaire où on cuisine au bois. Et euh, par exemple, tous nos outils qui consommeraient beaucoup d'énergie, on a un pédalier, donc euh, c'est que de l'énergie mécanique. Mais on a quand même besoin pour faire marcher certains instruments d'avoir de l'électricité. Donc pour ça, on a à la fois des petits panneaux solaires, mais finalement du coup très peu, et euh, deux éoliennes euh, qui permettent de produire l'énergie dont on a besoin euh, à bord. Cette éolienne-là, elle est un peu particulière, elle est faite avec des matériaux de récupération. Et donc le moteur, c'est un moteur d'imprimante. L'imprimante fonctionnait plus en elle-même, mais il y a plein de pièces qui continuaient, dont ce moteur. Et donc on peut s'en servir, par exemple, pour charger un portable facilement. Donc voilà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas.
5: C'est un peu la partie de l'amour du bateau, ça, non
2: Moi, je suis fasciné par ces larves. C'est des larves de mouches soldat noires. On a découvert ça en Malaisie, près de Kuala Lumpur. Et alors c'est des larves qui ont une particularité, c'est qu'elles adorent tous les déchets organiques et, et elles les digèrent super vite. Du coup, on les met dans notre compost, enfin, là où on jette tous nos déchets organiques, même les toilettes sèches. Elles les mangent à une vitesse folle et ensuite, quand elles ont fini de grandir, elles escaladent la rampe, elles tombent dans la sueur et là on les récupère, on les déshydrate et on les donne à manger au grillon. Et, et alors euh, ce qu'elles ont digéré, ça devient un compost qui est excellent pour faire pousser les plantes. Mmh. Et du coup, c'est vraiment une des clés de l'écosystème du bateau parce que nos déchets organiques sont digérés par les larves. Les larves, elles, sont mangées par les grillons. Euh, le compost qu'elles créent est, euh, donne euh, de la nourriture pour les plantes. On mange les plantes, etc. et ça crée tout un cycle. J'adore ces larves.
3: <rire> Moi, un des aspects des en fait, qui m'a vraiment beaucoup plu en tant que jeune ingénieur qui sortait de l'école, c'est vraiment cette reconnexion au faire, aux pratiques, en fait, à, à, à pouvoir comprendre avec les mains euh, parce que, en fait, j'étais vraiment frustré en sortant d'école. On avait vu de la, de la théorie, finalement, de plein de choses. Euh, et pourtant, j'avais l'impression de, de rien comprendre, de ne pas pouvoir. Euh... En fait, pour moi, tous les, les, la, le, un peu le problème de c'est vraiment qu'on a été coupé de la technologie complètement. On est face à des boîtes noires qu'en fait, on ne peut plus vraiment comprendre ni réparer. Et, euh, et finalement, avec les low-tech, c'est tout l'inverse. C'est que il faut apprendre par soi-même. Donc on apprend à la fois un peu d'électricité, un peu de biologie, un peu de... Euh, bah Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre De cycle de l'eau, enfin purification de l'eau et tout ça. Et finalement, j'ai l'impression de retrouver beaucoup d'autonomie, de, de résilience, et puis de... Enfin, en fait, moi, ça... ça beaucoup de joie de vivre en fait, juste en comprenant euh, bah, tous ces phénomènes et comment ils fonctionnent et comment moi je peux me les approprier. Et, euh, et alors moi je trouve qu'un des points importants d'EloTech c'est ça, c'est montrer qu'au quotidien euh, déjà c'est une grosse source de satisfaction et puis euh, de montrer que finalement c'est pas comme des fois on veut nous le présenter dès qu'il y a des débats sur la technologie. Euh, c'est pas un retour en arrière c'est pas un retour à la bougie c'est pas euh, une décroissance c'est en fait aller vers une optimisation enfin une innovation dans une sobriété optimisée on va dire euh, c'est quelque chose pour moi qui est hyper réjouissant parce qu'on se reconnecte en faisant ça on se reconnecte aussi au vivant on est obligé de comprendre euh, bah, tous les mécanismes euh, du monde vivant qui nous entoure et puis ça permet de se reconnecter aux autres aussi parce que euh, c'est des compétences qu'on ne peut pas euh, tous maîtriser. Mais euh, du coup, ça veut dire que moi, tel que je l'imagine dans le futur, il y aurait des gens un peu spécialistes ou qui montraient des, des, des entreprises, euh, par exemple, de, bah de, de recollection des, des déchets organiques dans les villes, euh, d'autres qui seraient plus sur l'alimentation, euh, mais tout à échelle locale, en fait. Et donc, du coup, d'une, pour l'économie, bon, voilà ça. Ça oblige à avoir toutes ces compétences et savoir-faire de manière locale. Et puis, en fait, euh, ça permet aussi bah, de, de reconnecter, de recréer du tissu euh, social avec euh, bah, les, les, les gens qui, finalement, euh, nous entourent. Euh, moi, un super exemple de low que j'ai pu euh, voir euh, en Malaisie, là, Quentin euh, l'a présenté, mais c'est les mouches soldats noirs. En fait, l'entreprise qu'on a été voir, elle, elle collectait tous les déchets organiques euh, des restaurants, euh, des, des commerces, et puis d'une grande brasserie qui, euh, qui, qui était implantée dans le coin. Et grâce aux, mouches, aux larves de ces mouches soldats noirs, elle transformait tous ces déchets en source de nourriture pour le, tous les animaux euh, qui avaient autour. Parce que en fait, ces larves, elles sont très, très riches en protéines et en, 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 en vitamines qu'ont besoin en fait, les animaux pour leur croissance. Et euh, tout le reste, bah, ça servait à faire euh, du compost qui était après réutilisé par les agriculteurs du coin. Pour moi, c'était un super exemple. Ils, ils étaient arrivés à faire 300 tonnes de déchets organiques par jour, juste avec ces larves. Donc, enfin, Pour moi, c'est vraiment ce genre de modèle euh, bah, voilà, qu'il faudrait avoir euh, un peu partout, disséminé un peu partout à l'échelle locale. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire finalement avec le Low -Tech Lab. C'est euh, au bout d'un moment... Euh, connecter aussi en fait tous ces entrepreneurs qui innovent un peu partout dans le monde et qui a un échange de bonnes pratiques euh, donc c'est pour ça que moi j'essaye aussi de faire une grande, euh, une grande carte qui répertorie déjà tous ces acteurs qu'on va voir et puis toutes les, les recherches finalement qu'on a pu faire et euh, de les mettre en contact en fait de mettre les sollicitations qu'on a euh, avec des gens qui savent parce que nous voilà on se considère plus comme des comme des passeurs de savoir que des experts finalement dans tous les domaines euh, pour que finalement bah, chacun petit à petit puisse s'approprier ça et vivre de manière plus euh, saine, durable et, euh, et, et voilà quoi ce sera déjà pas mal pour le futur.
5: <rire> Alors, je vous présente la première planche de surf qui a été réparée avec du matériau de champignons. Si vous voulez, pour la petite histoire, on a récupéré cette planche qui était bien abîmée à ce niveau-ci, à Puerto Escondido. Et en fait, euh, la, le polystyrène était apparent et la résine était éclatée. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toute la partie abîmée et on l'a remplacée par des plaques de matériaux champignons qu'on a fait pousser au préalable sur le bateau. Comment tu as fait Alors, super facile. Donc, on a récupéré du mycélium. Donc, le mycélium, c'est la partie blanche qu'on voit ici. Euh, qui est la partie racinaire des champignons que l'on mange donc pour la petite histoire on pourrait comparer les champignons que l'on mange à euh, le fruit en fait du mycélium euh...
2: Et alors comment ça se fabrique ça
5: Alors euh, simplement on va récupérer de la sciure de bois donc c'est de la fibre cellulosique et du mycélium euh, on mélange le tout on le met dans un moule et on laisse pousser pendant 10 jours
2: c'est super léger hein
5: ouais alors euh, ouais, on, en fait, ce qui est génial avec le mycélium, c'est qu'on peut avoir des, propriés, des propriétés mécaniques différentes selon les besoins euh, des objets qu'on va utiliser. Et euh, par exemple là, il me fallait quelque chose d'assez léger pour la planche de surf et de assez rigide. Du coup, on a utilisé du mycélium de Ganoderma. Donc ça, c'est le fruit du champignon, du mycélium, pardon, et euh, de la cire de bois qui est assez légère. Alors euh, on peut utiliser aussi euh, d'autres mycéliums, d'autres substrats pour faire euh, d'autres objets, par exemple pour faire de l'isolation acoustique ou thermique. Il euh, y en a aussi qui font du packaging avec ça pour remplacer le, le polystyrène.
2: Et c'est biodégradable
5: C'est biodégradable, évi évidemment.
2: Prochaine étape
5: alors, euh, alors nous, on a juste testé euh, sur la planche de surf. Euh, donc on, moi je ne savais pas trop comment la résine allait, allait réagir etc et puis avec l'eau etc et en fait on s'est rendu compte que ça fonctionnait super bien donc euh, bah plus tard on souhaite pouvoir faire une planche de surf euh, 100% en matériaux de champignons alors moi mon escale favorite ça a été à San Francisco euh, on a eu le plaisir d'aller au Counter Culture Lab qui est un, un bio lab en fait donc c'est un espace qui a été euh, euh, aménagé dans un, un vieux bâtiment euh, et euh, donc en fait ils ont récupéré pas mal de machines de, de laboratoires, etc euh, vous savez de la, la Silicon Valley pour en faire un laboratoire ouvert aux citoyens et open source et euh, c'était super intéressant parce qu'en fait il y a pas mal de, de gens qui sont arrivés là euh, pour euh, apprendre en fait, les savoir-faire euh, de la science quoi, parce que c'est pas ouvert à tout le monde et euh, en fait il y a eu pas mal de projets, euh, de beaux projets qui ont émergé de là par exemple, il euh, y a un groupe d'intolérants de, de, au lactose qui ont travaillé sur du fromage à partir de bactéries. C'est du, du fromage euh, sans lactose. Donc, ça, ils ont fait une fermentation avec des bactéries et donc ça fait la, oui, la, la fermentation lactique, quoi, tout simplement. Euh, et sinon, on a rencontré aussi un groupe de travail sur euh, l'insuline euh, donc, en fait, euh, ils essayaient de, de recréer de, de l'insuline euh, à la maison. Et euh, ce qui n'est pas plus mal, euh, ben, vu la, la, le niveau de sécurité sociale euh, aux States...
2: c'est trop cher pour pas mal de gens.
5: C'est ça. Et ils n'ont pas accès à l'insuline. Et donc là, ils ont fait un travail dessus. Et, euh, et ils, ils y sont presque, finalement. Donc... Euh, et voilà, vu qu'ils ont une démarche open source et collaborative, eh bien, il y a pas mal de gens qui travaillent dessus et euh, en fait l'innovation elle va beaucoup plus vite. Euh, et pourquoi les et
2: gens vont au Counter Lab
5: euh, bah, Comme je disais tout à l'heure, en gros ils sont en recherche de, de savoir-faire, ils ont envie de se faire avec leurs mains, euh, de pouvoir être autonomes finalement. Donc euh, c'est une forme de liberté aussi, hein, de pouvoir faire ces choses euh, soi-même. Et euh, aussi, pendant cette escale, j'ai pu rencontrer Philippe Ross, qui est pour moi un des premiers designers euh, au monde qui a commencé à travailler avec le matériau de champignons. Et euh, lui, à l'heure actuelle, il a lancé un premier produit euh, sur le marché. Euh, donc c'est du cuir à partir de, de mycélium, du coup. Et c'est un produit haut de gamme. Et euh, il a réussi à avoir les, les mêmes propriétés mécaniques que le cuir animal. Donc, c'est une grande première, c'est juste incroyable parce que qu'aujourd'hui, euh, on sait que c'est possible de remplacer les matériaux euh, qui ne sont pas du tout durables, en fait, par, euh, par la nature. Donc, c'est un super point. Et ben, moi, en tant qu'architecte d'intérieur de formation, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, on doit aller vers là, mais c'est d'utiliser les matériaux euh, durables euh, pour l'intérieur pour les bâtiments, etc. Et aussi, je pense que en fait, tous mes travaux, tout, enfin, le fil rouge de mes travaux, c'est vraiment amener la nature chez soi. Et euh, l'idée ici, c'est en plus des matériaux durables et euh, des low-tech, on peut essayer de créer un, un mode de vie, euh, ben, un écosystème en fait.
2: Et alors, euh, là, tu vis euh, dans un écosystème vivant sur le bateau. Et c'est quoi, as un exemple d'interaction avec les organismes vivants
5: Oui, alors euh, pour la spiruline par exemple, euh, donc, vous savez qu'on a besoin de protéines, et la spiruline en fournit pas mal, euh, elle, elle a besoin de nourriture, elle a besoin d'azote, et l'azote on la retrouve dans l'urine humaine. Alors, euh, voilà, je, je dément un peu les fausses idées, les fausses croyances, mais en gros l'urine c'est quand même bon, il euh, y a pas mal de nutriments à l'intérieur pour les autres organismes, euh, surtout que c'est un, un, disons un surplus de nourriture euh, que le corps euh, filtre en fait grâce aux reins et donc euh, ça reste un, un super aliment pour la spiruline par exemple. Et, euh, et donc du coup, on, vu qu'on a une relation qui se forme avec euh, les lotecs, le et ben on est obligé par exemple avec la spiruline de bien euh, s'hydrater, de, de bien manger pour avoir une urine de qualité. Comme ça, la spiruline peut euh, ben, nous donner, nous fournir. À, à son retour, euh, une, bonne, une bonne quantité de protéines et de qualité. En fait, le design il a été créé pour euh, l'esthétique et le fonctionnel, euh, l'architecture pour protéger l'humain euh, de la nature, mais je pense que l'habitat de demain, ce sera plutôt euh, essayer de concilier euh, l'être humain et, et son écosystème, au final, donc euh, un peu réconcilier les deux, et... Et pour moi, l'écosystème, euh, vivre dans un écosystème, c'est l'habitat euh, de demain.
2: La suite pour nous, à bord de Nomades des Mers, c'est de continuer notre quête des innovations low-tech à travers le monde pour rejoindre la France pendant encore un an et demi. Et en parallèle, depuis toutes ces années, en France, il y a une équipe qui s'organise et qui grandit de plus en plus. Et même maintenant, c'est plus large que la France, c'est en Europe et même dans le monde. Il y a pas mal de jeunes qui nous rejoignent. Euh, nous disant qu'ils s'intéressent au low-tech. Et donc, on a créé deux programmes différents. Il y en a un qui s'appelle les Low-Tech Explorers. C'est des jeunes qui partent explorer comme, no, comme, on, comme on fait avec Nomade des Mers autour du monde pour aller essayer de trouver et documenter des initiatives low-tech à travers le monde. Et on a un programme qui s'appelle les Communautés Low-Tech. C'est des gens qui, dans leur ville, vont essayer de se fédérer ensemble pour voir comment est-ce à leur échelle, sur leur territoire, ils, ils peuvent implanter des low-tech. Donc maintenant, il y a un low-tech lab... Euh, à Paris, en Belgique, à Toulouse, à Montpellier, à Montréal, etc. Donc ce, ce réseau de communautés low-tech s'agrandit de plus en plus. Et enfin, euh, depuis peu, depuis quelques années, il y a des villes et des régions, la région Bretagne par exemple ou la ville de boulogne billancourt qui ont aussi envie de, ben, voilà, d'avoir la démarche low-tech dans leur développement stratégique et avec qui on fait des partenariats, et par exemple aussi l'ADEME, euh, l'agence départementale de la maîtrise de l'énergie. Euh, donc euh, si vous aussi, euh, suivant votre structure, vous avez envie de nous rejoindre, euh, nous aider, ou faire un partenariat, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur hello.lotechlab.org ou via le site internet lotechlab.org.
0: Merci pour ce, ce film, l'équipe de, de Nomades des Mers. Nous, ce qui nous a frappé, c'est vraiment l'énergie et le fait que, comme si tout était possible, et, et rendre l'utopie réelle. Et juste pour les gens qui nous suivent, n'hésitez vraiment pas à, ver, à faire vos commentaires via le chat, même par rapport au film, on y reviendra par ailleurs. Réaction à chose sur ce que vous avez vu sur, euh, sur tout, tout ce, ce qui est développé, sur toutes les thématiques qui sont, non, qui sont abordées non, au sein de ce bateau, et, et du coup, coup la, la démarche plus générale, Jean-Philippe par exemple.
6: Ouais. Moi je trouve ça évidemment assez assez enthousiasmant et, et magnifique, cette démarche qui que je découvre un peu, je l'ai un peu découvert sur les réseaux sociaux ces dernières ces dernières semaines, mais je n'avais jamais eu une présentation complète et, et ça fait complètement écho à ce que je je trouve essentiel aujourd'hui, qui est de se réapproprier le sens des actions qu'on mène et c'est vrai que de, de voir des, des jeunes qui se disent « Tiens, moi, en fait, j'ai envie de trouver du sens à ma formation, j'ai trouvé trouver du sens à mon action, j'ai de construire mon futur métier en fonction de, de constats que je fais qui sont peut-être parfois des constats d'impuissance et de se dire non seulement je passe à l'action, donc je, je… Moi, je trouve ça évidemment assez… assez euh, enthousiasmant et, et magnifique cette démarche qui euh, que je découvre un peu je l'ai un peu découvert sur les réseaux sociaux euh, ces dernières ces dernières semaines mais je n'avais jamais eu une présentation complète et euh, et ça fait complètement écho à ce que je je trouvais essentiel aujourd'hui qui est de euh, se réapproprier le sens des actions qu'on mène et c'est vrai que de, de voir des, des jeunes qui se disent bah, tiens moi en fait j'ai envie de trouver du sens à ma formation j'avais trouvé du sens à mon action envie de construire mon futur métier en fonction de, de constats que je fais, qui sont peut-être parfois des constats d'impuissance, et de se dire, non seulement je passe à l'action, donc j'expérimente, je, mais je vais aussi découvrir ce que d'autres expérimentent, et donc il y a une dimension euh, locale-globale que je trouve assez, assez magnifique, parce que c'est vraiment euh, la manière dont aujourd'hui on, on, on peut réussir à euh, s'insérer dans le monde sans se sentir complètement désarmé, d'être à la fois euh, dans l'action, mais à essayer aussi de, 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 de penser ce qu'on fait, d'essayer de comprendre euh, notre responsabilité. J'ai aussi bien aimé ce, ce terme parce que je trouve que parfois on a, on a, on a peur d'endosser des formes de responsabilité. Je pense que euh, ici, voilà, voilà, un collectif qui, qui n'a pas peur de se dire euh, essayons de, de, de voir de quoi est-ce qu'on est responsable. Et un des éléments qui pour moi est, est, est super intéressant et important dans, dans l'expérience qu'ils vivent, c'est la question du quotidien. En fait, comme ils sont extraits d'un quotidien euh, qui était le, le leur et qu'ils sont mis dans, un, dans une situation où ils sont obligés d'expérimenter une manière de vivre et de créer leurs propres moyens de subsistance et d'explorer les conséquences de leur mode de vie dans une espèce d'autarcie. Je trouve qu'il y a là une expérimentation sur les effets de nos propres vies qui est vraiment fondamentale et qui, je pense, est la base peut-être de cette réappropriation par la joie des conséquences de nos modes de vie. Voilà, C'est en tout cas moi comme ça que je, je, je réagis à ce que je viens de voir.
0: Merci Jean-Philippe. C'est vrai que je, la notion de local global est, est très très importante. Et, et c'est vrai aussi que le fait de se réapproprier ce constat du monde, euh, donc tous les, tous les constats, les, les collapsologues, le climat euh, qui, qui, qui se complique, que tout d'un coup ce soit concret, réactif et commun, c'est très important pour nous tous, je pense. Euh, surtout que ça touche pas qu'un seul domaine et qu'on est vraiment très largement sur plein de domaines de prédilection. Est-ce que, euh, avant d'aborder peut-être des questions plus concrètes et, et des initiatives plus locales, Kevin, comment s'est comment constitué aussi le, le, le low Tech Lab et comment est-ce qu'on, tout d'un coup, on, on s'inscrit artistiquement même dans, dans ce genre de démarche
7: euh, bah, je pense de, déjà par, par rapport à, à la vidéo, euh, je veux bien reprendre sur, sur la dernière notion qu'a évoquée Jean-Philippe, euh, je pense que la joie de vivre c'est vraiment le, ce que je retiens le plus de, de la vidéo au-delà des systèmes techniques euh, bon, que je connais aussi mais, mais euh, en fait c'est ça qu'on essaye de montrer je pense qu'on qu prend du plaisir à, à expérimenter, à se tromper, à réussir, à partager et, euh, et c'est ça le fond de la démarche qui fait enfin qui moi m'a embarqué là-dedans et qui fait qu'elle fonctionne à mon sens euh, et après au-delà en allant un peu plus dans, dans la manière dont on, dont on recense dont on essaye ces, ces systèmes techniques et cette philosophie euh, je pense que la notion qu'évoquait Caroline à, à la fin sur l'écosystème sur est retrouver du sens et notre place au sein de l'écosystème euh, qu'on peut souvent, enfin que j'aime bien illustrer avec, avec une bibliothèque très basique mais que j'adore qui sont les, les toilettes sèches euh, qui sont aussi sur le bateau c'est que beaucoup de gens pensent que les, les toilettes sèches sont, sont importantes pour les économies d'eau. Alors oui, c'est vrai, euh, mais à mon sens, c'est surtout intéressant parce qu'on bah, on ferme entièrement le cycle euh, avec la nature plutôt que de traiter euh, nos rejets comme des déchets. Et eh bien, on les réintègre dans, dans la production euh, de nourriture notamment, mais pas que. Euh, et en ce sens, euh, bah, on, on retrouve notre place au sein de l'écosystème naturel d'alimentation et, euh, et pour moi, c'est une, une réussite que de, que, que de, se, que de se remettre à, à, dans cette position. Euh, et ensuite, bah, je parlerai peut-être plutôt à, à la fin du, du côté artistique qui, 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 nous, qui nous a touché aussi avec la, la compagnie d'Organic Orchestra et de la philosophie low-tech, on va dire, appliquée aux, aux créations techniques dans les arts numériques, ce qui, ce qui peut paraître contradictoire au début. Euh, et euh, bah, je ne sais pas si vous voulez, je peux continuer sur, sur les, les communautés locales qu'a évoquées Corentin à la fin aussi, et particulièrement Grenoble
0: Oui, tout à fait, parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on voit que, effectivement tout ce mouvement grandit, qu'il n'y a pas un côté isolé non plus. Et après, on fera effectivement le lien avec euh, éventuellement les disciplines artistiques ou, ou architecturales.
7: Très bien. Euh, déjà je remercie Corentin de ne pas avoir cité le Lotte Club Grenoble à la fin de la vidéo <rire> euh, non, euh, parce que ouais, bah, c'est une chouette aventure qu'on a, qu a lancée ici depuis bientôt deux ans euh, et en fait qui se lance partout et c'est ça, ça qui est chouette de, de se dire que bah on a tous les, les moyens, il suffit d'un peu d'envie, d'un peu de temps, euh, on n'a pas besoin d'être ingénieur, on n'a pas besoin d'être euh, designer ou quelconque, euh, quelconque formation, justement c'est le, 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 le cœur des low-tech d'être accessible euh, au, au, au plus de monde possible. Euh, et du coup l'idée derrière, derrière ce programme Communauté c'est de, de faire… La phase suivante, donc comme, comme l'ont très bien expliqué l'équipe du bateau, il y a la phase de recensement de ces technologies, partant du postulat qu'une très grande majorité des technologies dont on a besoin existent. Donc, il faut les recenser, les documenter, les partager. Et ensuite, la phase d'après, eh ben, c'est d'accompagner les gens, de leur fournir euh, bah, de l'aide matérielle, de l'aide technique, de l'aide euh, organisationnelle pour, euh, pour mettre euh, tout ce savoir en marche et, euh, et développer territoire par territoire aussi, euh, bien des lothèques qui sont euh, en, en bon accord et en, en, en bon usage avec les, les besoins du territoire, parce que des lothèques qui sont documentées là actuellement au Mexique, et ben, à Grenoble, elles n'ont pas forcément leur place, mais euh, de la même manière, ce qu'on qu développe à Grenoble va peut-être pouvoir servir aux, aux copains qui sont à Lyon ou à Marseille. Donc c'est cette mise en réseau et l'accompagnement qu'on qu fournit qui pour moi, la L'étape suivante après la, la documentation.
1: Comment est-ce qu'on arrive à, à fédérer les gens autour de, 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 de projets très concrets c est, c est, Ça semble parfois euh, un, un peu plus compliqué euh, à, à l'échelle globale euh, qu'à l'échelle glo locale. Alors, je ne sais pas quel est votre, votre point de vue là-dessus.
7: Ouais, c'est sûr qu'il y a. D'une part, on est initiateurs de certaines des, des initiatives, on les accompagne, mais il y a aussi beaucoup d'autres projets associatifs ou, ou, ou autres qui existent et qui nous contactent ou qui se mettent en relation avec nous pour, pour qu'on fasse des choses ensemble. Et donc c'est super de voir toute cette émulation, mais euh, on, on a aussi euh, l'envers de la médaille, c'est que c'est compliqué de coordonner euh, autant de projets, de lancer des projets à plusieurs, euh, et euh, encore plus dans les conditions actuelles où, où c'est compliqué de se réunir, euh, donc, euh, donc, on a décidé de fonctionner euh, de manière assez euh, simple, de se fixer des, des règles euh, sur nos capacités d'accompagnement euh, chaque, chaque année, de se dire bah cette année, on, on accompagne tel nombre de structures, l'année prochaine plus, si, 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 on, si on en a les moyens. Et euh, effectivement, à, en Belgique aussi, à Liège et à Bruxelles, notamment grâce aux, aux impulsions de Caro et d'autres, euh, bah, il y a d'autres euh, structures qui, qui, qui nous rejoignent et qui commencent à rentrer dans le réseau des, des communautés low -tech. Et c'est assez chouette parce qu'en plus, euh, petit à petit, au fur et à mesure que chacune de ces structures locales avance, eh bien, se crée un, un capital de, de documentation, tout est open source évidemment, mais pas que de documentation technique, aussi de doc documentation organisationnelle sur comment bah, bien lancer euh, sa communauté, euh, quel partenariat on peut faire avec euh, les, les parties publiques, les parties académiques, les parties privées, et comment ensuite faire, faire grandir tout ça. Et ça, c'est des schémas qui peuvent, se, qui peuvent se partager et se répéter. Donc, c'est aussi la force du réseau.
0: Et Jean-Philippe, peut-être, euh, au niveau...
6: Et donc, tu tu posais la question de, 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 de cette question d'autonomie. Mm -hmm. euh, moi, c'est un, un mot qui, 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 ne, qui ne va pas toujours avec le, une vision, euh, on va dire, euh, systémique. Euh, et donc, j'ai toujours du mal à considérer que la... la un objectif qu'on pourrait poursuivre est effectivement de développer des, des, des modes de, de vie ou de subsistance qui sont autonomes. Moi, je crois que la, la question du lien est dans le projet qui vient d'être présenté. Je pense qu'il y a la question du lien qui est permanente. Li le lien aux cultures, le lien au savoir, euh, le lien euh, à l'eau, le lien euh, au dispositif, au aux, aux, euh, aux, aux, aux cycle de la vie de certains organismes, à la manière dont toutes ces choses-là interagissent. Et en fait, je pense qu'il y a fondamentalement une recompréhension et une réappropriation des liens qui est plus fondamentale que toute forme de quête d'autonomie. Il faut se raccorder aux choses plutôt que dans, de s'en couper. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les conséquences de notre action sur les autres. Et de ce fait-là, le lien nous apprend à accorder de l'importance à l'impact qu'on a euh, sur, les, sur les autres. Et donc, voilà, cette question de l'autonomie, elle me paraît en fait être une voie de garage. Il faut plutôt multiplier l'intérêt qu'on porte sur les liens qu'on construit avec les choses.
0: On a aussi rencontré pas mal de personnes euh, des laboratoires, enfin on pourra un peu plus en parler, euh, des initiatives locales, effectivement, dans cette idée de faire du lien. Je voulais juste vous parler deux minutes d'un de, projet de Kim Maréchal qui est intéressant parce que justement, il, son objectif est de. Il a plusieurs projets et c'est de les rassembler les uns les autres. Donc il y a cette ASBL que vous connaissez peut-être, qui est la reine des Lièges, qui est pour un accès à la repollinisation du territoire et que les abeilles reviennent. Il y a aussi une ASBL qui s'appelle Rêve et qui est là pour les micro-habitats, pour être, pour le coup, alimenter, avoir des logements qui puissent être peu chers, etc. Un autre projet qui s'appelle Jean, et donc la multiplicité des projets, en fait, permet de créer de la connectivité et de faire des tests en fait, dans le monde dans lequel on est, de vivre, que ça fonctionne, économiquement parlant aussi. Et donc, du coup, de créer toute une connectivité et comme si on pouvait être une forme de laboratoire géant. Il y a aussi cette idée un peu sur le modèle du Nomade des Mers d'équiper de, un, un véhicule euh, tout en low-tech, etc., etc. Mais donc, il y a effectivement des initiatives très concrètes, très courtes dans le temps aussi, parce que parfois, on a l'impression que les projets sont sur du très long terme. Donc, il y a ce projet-là, il y a aussi le, le projet du, du RILAB, donc peut-être rapidement en parler pour reconnecter.
1: Oui, donc euh, on, on a pas mal échangé aussi avec les, les collègues du RILAB hein, qui sont installés à Liège, qui est ce, ce Fab Lab assez connu des Liégeois, euh, qui est installé Place Saint-Denis et qui est animé par deux personnes absolument formidables, pour, pour qui les, les, la question des low qui est assez importante. Et alors. Dans nos discussions avec eux, et c'est une question que j'aimerais poser à, à, à Kevin et à Jean-Philippe, il y avait la question qui se posait de l'intégration. Parce que je pense qu'on est dans un mouvement où les choses commencent à percoler tout doucement. La question des low-tech percole tout doucement dans les milieux, en tout cas informés. Mais pour le, le passage à l'échelle, si on veut, l'idée que, que ces low tech soient intégrée dans le, le, chez le grand public et en tout cas qu'elle percole et qu'elle soit entre guillemets pour le dire vite socialement acceptable se pose à mon sens la question du, du design euh, et c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup euh, évoquée avec Sylvain euh, et, et Brian qui sont en qui sont Relab on avait même essayé de monter un projet euh, qu'on n'a pas abandonné euh, mais qui se, se, se fera peut-être d'ici quelques semaines quand on sera déconfiné mmh. d'essayer de, de redesigner certaines des Delotech pour les rendre socialement acceptables, parce que c'est que certes, certaines sont parfois un peu du bricolage. Et on sait qu'aujourd'hui, parfois, notamment dans les maisons, en architecture d'intérieur, on aime bien avoir des, 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 des intérieurs un peu épurés. Et peut-être que ces low-tech viennent un peu briser cette épure. Euh, et donc, je voulais savoir un peu quel était votre avis euh, sur cette question-là.
6: Pour moi, c'est une vraie question, notamment euh, dans ma discipline en moi, qui est l'architecture. Euh, qui a comme vocation euh, principale de créer des objets, des one shot, on va dire, puisque on ne réplique pas des bâtiments pour, comme on réplique des objets euh, industriels euh, ou même artisanaux, designés. Euh, et le, le, un des constats que j'ai que j'ai que j'ai fait à travers ma pratique à la fois d'architecte et d'enseignant, c'est que finalement les, les images qu'on construisait, les projets qu'on qu proposait à nos clients ou que même les étudiants euh, conçoivent sont finalement des, des, des des, des conceptions qui font beaucoup appel à une esthétique visuelle et euh, dans lequel la question du matériau, d'où il vient, comment est-ce qu'il est produit, euh, qu'est-ce qui lui arrive quand il s'use, qu'est-ce qui lui arrive quand euh, son usage euh, euh, est terminé ou en tout cas qu'on considère qu'il a fini le cycle de vie qu on, qu on, qu on, pour lequel on l'a convoqué. Eh bien, quelles qu sont les conséquences finalement de, de, de notre euh, vision de ce que c'est faire projet sur cette matière et sur sa trajectoire et euh, à travers notamment euh, la question du réemploi des matériaux, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, euh, interpellé et qui a progressivement fait changer à la fois ma pratique professionnelle et mes pratiques d'enseignement, qui est euh, de se dire comment est-ce qu'on peut rentrer en empathie par rapport aux matériaux pour essayer de travailler sur une esthétique de la matière qui intègre une forme de pensée circulaire, une forme de, de, de responsabilité vis-à-vis -vis de cet objet qui est devenu important. Et de ce fait-là, par exemple, faire réémerger la notion de fixation apparente, donc euh, rendre visible euh, une vis, un assemblage technique, euh, physique entre deux objets, eh bien peut-être que c'est un, un, un des vrais défis. Euh, esthétique des, euh, des disciplines qui s'occupent de fabriquer effectivement, du, de, de concevoir euh, des objets du quotidien et, euh, et donc cette question de euh, à la fois la possibilité de, 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 de laisser la matière euh, avoir plusieurs cycles, mais aussi peut-être la, laisser la possibilité aux personnes de réparer. Et je trouve que dans la, le paradigme du low-tech, il y a quelque chose de, de fondamental qui est cette question de réappropriation des techniques. Il ne s'agit pas de choisir la technique qu'on va pouvoir acheter ou vendre, comme des consommateurs. Il s'agit de la technique qu'on va pouvoir éventuellement euh, sur laquelle on va pouvoir intervenir, avec laquelle on va pouvoir euh, euh, créer un dialogue qui va euh, faire que finalement elle devient notre par l'action qu'on peut mener sur elle-même. Et je pense que. C'est assez important de, de, de aussi réfléchir à la manière dont les disciplines du design, de l'architecture, la, de, la, de, de la création etc finalement négocie avec ce que c'est concevoir, renégocie presque fondamentalement ce que c'est concevoir, en se compris la possibilité, et alors il y a dans le design des, 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 des directions qui sont prises à travers le, le design ouvert et des choses comme ça qui euh, finalement euh, euh, laisse dans les mains de, de celui qui va manipuler euh, l'objet de design euh, la possibilité de, euh, de le transformer, de l'upgrader, euh, de le faire sien, mais du coup d'avoir une relation à cet objet technique qui est euh, euh, amplifié par ce, par ce champ de possibilités. Alors,
0: Alors apparemment on a de nouveau bien. la connexion possible avec le bateau. Et par ailleurs, euh, tout ce qui vient d'être dit, je trouve a du sens aussi, parce qu'esthétiquement, le bateau euh, est aussi intéressant, il est vert. Corentin nous disait, euh, en préparant l'entretien, qu'il y avait comme une, une espèce de petite ferme qui se mettait en route et, et une organicité. Euh, il y a aussi une notion finalement d'épuration, n'est physiquement là que ce qui est nécessaire et utile au bon fonctionnement. Donc peut-être que vous pourrez rebondir sur toutes ces questions de, de à la fois esthétique, appropriation, euh, conception circulaire, etc. Est-ce que si on vous entend, vous pouvez réagir là-dessus
5: Vous nous entendez là oui. oui, parfaitement. Ah, super, bonsoir Liège. Euh, eh bien oui, euh, c'est vrai que quand on a repensé le bateau, on a commencé à l'épurer un, un maximum. Donc euh, il y a vraiment ce concept de minimalisme euh, qui, qui s'est bien ancré et puis aussi euh, tout ce système d'épuration où on va vraiment euh, utiliser des, des, des objets euh, complètement utiles en fait et fonctionnels. Et puis il y a eu la question de, de l'esthétique. Donc, euh, donc là en fait on a essayé d'utiliser des matériaux aussi euh, euh, qui, sont, euh, qui sont durables pour rester dans la cohérence euh, euh, des systèmes low-tech et euh, Qu'est-ce
2: qu'on pourrait et ouais, C'est vrai qu'à l'origine, on, euh, enfin, on a commencé nos recherches sur les low-tech en 2013 et on est vraiment parti sur euh, tout ce qui se faisait dans le monde des makers ou des ONG, etc. Et c'est que quelques années plus tard qu'on a compris que si on voulait vraiment que ça passe à grande échelle, il y avait aussi la question de la désirabilité, désirabilité pardon, des low-tech qui était importante, de rendre ces low tech euh, bah, beaucoup plus euh, sympa d'un point de vue esthétique, d'un point de vue ergonomique, euh, d'un point de vue usage en fait. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé à essayer de se rapprocher de designers et de voir comment est-ce bah, on pouvait, euh, par exemple pour la culture de spiruline, euh, la culture de, où bah, Kevin parlait de toilettes sèches, y a des, on a des vrais challenges en fait en termes de design pour qu'on passe d'une échelle euh, bricoleur euh, et très euh, locale à une échelle plus globale.
1: Ça prend un peu le contre-pied de ce que je disais tout à l'heure où je disais que finalement, la low tech devait essayer de se fondre dans le moule de l'esthétique contemporaine. Et finalement, Jean-Philippe, dit le contraire, mm -hmm. que c'est plutôt l'esthétique contemporaine qui doit essayer euh, de s'imprégner de la question des low tech, de la réparabilité, etc. Donc finalement, c'est une manière de penser. Je trouve qu'elle elle sera peut-être plus efficace, en effet. Euh, mais je voulais poser aussi une question euh, à Kevin, parce que quand on parle d'esthétique, et en tout cas d'intégration, de, 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 il y a aussi la question de la création artistique, et, et de voir comment finalement cette relation entre l'esthétique, la créativité, l'art, avait pu se mettre en place dans le projet euh, euh, Oniri 2070 Organic Orchestra qui est, je le rappelle, donc ce, ce projet développé par la compagnie autour de la question du low qui est un spectacle itinérant, autonome en énergie et qui raconte aussi une, une utopie sur, la, la, sur, sur le futur de notre monde en 2070.
7: Oui, effectivement... Euh... Bah, donc euh, comme tu as dit Jonathan, le, le spectacle devait se tenir à, à Liège cette semaine, euh, ça aurait été un plaisir d'être parmi vous pour ça et euh, mais je peux quand même en dire quelques mots notamment sur la partie de création. Euh, donc l'idée de base je pense du, du concept global du spectacle vient en, en grande partie d'Ezra, le, le directeur artistique de, de la compagnie comme tu en as dit quelques mois avant et, euh, et c'était avant tout une basé sur une prise de conscience de, de, des modèles de tournée actuels, des modèles de représentation dans des grandes salles avec beaucoup de monde qui consomment énormément d'énergie, en plus de l'énergie grise liée au, au transport, etc., euh, nécessaire. Et, euh, mais Ezra n'avait pas spécialement envie de, de changer ce qu'il faisait comme pratique artistique, il voulait continuer d'utiliser bah, son ordinateur, euh, son micro, ses contrôleurs. Pour continuer à faire du beatbox et de la manipulation sonore. Euh, et pour cela, euh, on a adopté, on va dire, la, la philosophie low-tech sous un autre angle que les objets euh, en, en tant que tels, mais sous l'angle de, de l'organisation du spectacle. Euh, et avant également de, de choisir de tendre vers l'autonomie, on a surtout réfléchi à comment être sobre euh, et donc recentrer au maximum euh, les besoins techniques sur. Euh, bah, le, le cœur de, de la pratique de, de, des trois artistes, donc Ezra, Alex et Juliette. Euh, donc, il y a du beatbox, de la vidéo et du chant et de, des témoignages que, que, que Juliette a enregistrés. Et par rapport à ça, euh, le premier élément, je pense, qui, 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 nous, qui nous a conduit vers ça, c'est de choisir de faire un spectacle pour peu de spectateurs, euh, entre 100 et 200. Euh, et en partant de cette sobriété de, de diffusion, on va dire, eh ben, on se rend compte qu'on a la possibilité de créer des, des modèles de tournée différents en faisant plusieurs dates sur un territoire. Et donc, si on est sur un territoire, ben, on peut les relier en vélo avec des remorques. Euh, et également, si on joue que pour 100, 200 personnes, eh ben on n'a pas besoin de systèmes sonores et de lumière euh, gigantesque. Et donc, on en arrive au défi énergétique du, du spectacle qui est de réussir à jouer, jouer une heure de spectacle avec de la vidéo, du son euh, et de la musique. Pour moins d'un kilowattheure électrique, ce qui est très peu, c'est l'équivalent d'une bouilloire euh, qui tournerait pendant une heure, ou d'un four, c'est un peu plus représentatif. Euh, et, et tout ça, bah, on se rend compte, une fois qu'on a atteint la sobriété de ce côté-là, bah, l'autonomie elle est plus très loin, parce que produire un kilowattheure avec euh, quelques panneaux solaires, c'est vraiment pas compliqué. Et il se trouve qu'on avait des remorques, donc on peut mettre des panneaux solaires sur les remorques pour produire ce kilowattheure et utiliser ensuite les batteries de nos vélos électriques pour stocker cette énergie, et la, la restituer le soir pour jouer le spectacle. Bon, ça, ça a l'air simple quand je présente ça comme ça, il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de travail, ça faisait plus de deux ans qu'on qu préparait le projet, et il est aussi euh, très bien tombé, si l'on peut dire, sur sa partie diffusion, parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire 24 dates euh, cette saison, euh, et on sait que ça a vraiment été compliqué pour, euh, pour beaucoup d'acteurs euh, du, du monde culturel, et, et pour le spectacle vivant en particulier. Donc euh, avec cette forme-là, bon, on se retrouvait à pouvoir jouer dehors pour peu de monde avec très peu de besoins logistiques et donc on a pu jouer euh, tout l'été, même septembre euh, et, et encore une partie du mois d'octobre euh, dans, de, dans de très bonnes conditions.
0: Merci Kevin. On, je voulais juste revenir un peu sur le chat puisqu'on a pu se reconnecter avec le bateau. Ce n'était pas pour casser la, la discussion parce qu'on est effectivement dans cette notion encore d'accessibilité, que le grand public puisse aussi euh, simplement euh, comprendre euh, ces, ces nouvelles notions, enfin nouvelles anciennes. Euh, alors il y, avait, il y avait la notion euh, une des questions de Charlotte notamment sur la notion de, de est-ce qu'il faut idéalement que ce soit beau et, euh, et, et quelles sont les données essentielles Bon Caroline l'a dit, ils ont d'abord fonctionné sur les purs et la fonctionnalité après peut-être que c'est intéressant de vous entendre parler quand même sur l'organicité de ce bateau parce qu'on a compris votre mission, on a compris votre fonctionnement, mais il y a quand même une vie au quotidien qui est assez essentielle donc est-ce que vous pourriez réagir, bah, il y a notamment toutes ces plantes qui vous entourent, etc. Est-ce que vous pourriez réagir là-dessus, par exemple
5: Oui, c'est vrai que, à, enfin, avant de, de parler esthétique, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de, de comprendre tous les, tous, les, tous les systèmes, en fait, toutes les technologies. Et, euh, et pour ce faire, ben, il va falloir euh, faire des tests, des essais-erreurs. Euh, et ensuite, on va, on va pouvoir se rendre compte que les technologies, elles peuvent euh, se combiner entre elles. Et donc, ça va créer des écosystèmes. Et donc, du coup, ça va nous permettre ensuite d'inventer de, de, de de, la forme, en fait. Euh, donc, euh, du coup, ça va nous, penser, ça nous, ça va nous forcer à, à repenser l'esthétique euh, sur la globalité de, de, de l'écosystème plutôt que euh, sur chaque le -tech. Et du coup, euh, si, quand on a compris ça, ben, on se rend compte qu'on doit faire des, des recherches avec d'autres disciplines. Donc là, par exemple, pour euh, le matériau de champignons, ben, ça... Je disais, je dis, c'est la première fois en Belgique, à l'université euh, bruxelloise, qu'on euh, va euh, lier le domaine de l'architecture avec le domaine de la biologie. Et donc, voilà, c'est comme ça que, pour l'innovation, on va pouvoir euh, ben, inventer des nouvelles choses et, et des technologies euh, sobres et, et utiles.
0: Est-ce que peut-être qu'un point commun de, de tout ça ne serait pas une forme d'hybridation et de poser le regard à un autre endroit et de se dire que tout d'un coup, il suffit de réfléchir autrement et, et, et en décloisonnant beaucoup, en rencontrant d'autres pratiques. Et que c'est peut-être pas... En plus, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de questionnements qui se font en ce moment. Il y avait, par exemple, un article du Monde encore aujourd'hui sur des étudiants euh, en ingénieurs qui sont très ancrés dans, dans les convictions écolo. Il y a, il y a, il y a des... Il y a des, 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 des collectifs qui se rassemblent de penser aussi. C'est comment faire en sorte que toutes ces initiatives et tout, et tout ce foisonnement-là qui soit artistique avec les démarches dont vient de nous parler Kevin, vous sur le bateau, comment est-ce qu'on, cette fameuse grande porosité et grande hybridation, est-ce que ce n'est pas ça le point de départ, c'est de changer de regard vous pouvez, vous pouvez tous répondre.
5: répondre.
2: <rire> <rire> Merci. Um... C'est vrai que nous on se rend compte vraiment là depuis le début du Tour du Monde à quel point c'est bénéfique de voir des gens de profils très différents et de, dans des contextes très différents. On a été dans des pays, des pays riches, des pays pauvres, dans des villes, dans des campagnes. On a vu des gens qui traitent de l'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, au recyclage, etc. Et on a vraiment le sentiment que c'est en mixant tous ces gens-là qu'on arrivera à des bonnes solutions. Et c'est ça aussi qui est passionnant. C'est de discuter avec un spécialiste d'un domaine et puis ensuite d'un autre, etc. Et puis, quelquefois, on voit qu'il y a des connexions intelligentes à faire. Et on a l'impression qu'on peut tout repenser dans nos modes de vie euh, après cette expérience.
6: Oui, je pense que cette question de, de, de l'hybridation, elle est, elle, est, elle, elle, elle est intéressante parce qu'elle met en connexion des disciplines, des compétences euh, sur, pour essayer de trouver des, des nouvelles réponses qui sont conjointes. Mais je pense aussi elle, elle invite à, à se poser la question euh, à l'intérieur même des disciplines. Euh, de, quand j'entends euh, cette, euh, cette expérience d'essayer d'être autonome dans un spectacle et donc du coup de se reposer la question de l'échelle, de se reposer la question des modes de déplacement, de se reposer la question presque du type de rapport au public que ça que ça que ça construit ou que ça reconstruit. Et donc là on revient quand même sur autonomie, mais il y a aussi du lien derrière. Euh, finalement on repense on repense réellement la, la manière la manière d'agir. Et euh, pour moi, c'est assez, euh, euh, c'est assez fondamental de, de 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 penser non seulement effectivement à, à sortir de sa boîte, mais euh, de pour aller rencontrer l'autre, mais aussi à repenser sa propre boîte. Euh, comment est-ce que les pratiques que moi je, je mène, euh, euh, quels impacts elles sont, et comment est-ce que en euh, les questionnant complètement et en allant effectivement me mettre en contact avec avec d'autres, je peux finalement opérer un regard neuf sur ce qu'est ma discipline, ce que sont mes compétences. Euh, et je trouve que cette ouverture à l'autre est assez est assez riche. Et je, on revient sur le mot de la joie. Euh, je pense que c'est quand même assez fondamental. Moi, quand j'entendais euh, euh, la joie exprimée par euh, les jeunes du bateau bah, par rapport à des larves, euh, je me dis « waouh !» Tout d'un coup, ils sont devenus amoureux de ces larves. Je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a moyen d'avoir un sentiment de réellement devenir, euh, d'avoir un contact émotionnel avec quelque chose qui, a priori, si on reprend sur les schémas euh, occidentaux consuméristes, c'est quelque chose qui est plutôt dégoûtant. Et, et donc, à un moment donné, c'est comment est-ce que ces, ces questions-là, en fait, on, on, on fabrique des attachements à des choses, mais on les fabrique pas seulement parce que esthétiquement ils nous parlent, ça en fait, c est, c est, on, on re-questionne on re notre rapport aux choses en euh, redéveloppant des, des, des attachements qui font qu'ils nous deviennent euh, esthétiquement ou émotionnellement, euh, voilà, ils font partie de notre famille.
7: Il y a un lien aussi euh, euh, assez, assez direct avec, euh, avec l'aspect artistique euh, là derrière, enfin, notamment au sein de la, de la compagnie Organic Orchestra, parce que c'est vraiment dans l'ADN de la compagnie que, que de rassembler des gens de différents domaines euh, et de faire des pas de côté par rapport aussi à son propre domaine. Euh, euh, sur, euh, moi, enfin, Je suis ingénieur et c'est la première fois que je travaille avec des artistes Et tous les artistes sont différents Et même au sein de ces artistes, en fait bah, il se trouve que Juliette elle est documentariste Que Alex, euh, avant d'être vidéaste, il avait fait de l'électronique et de la radio Il enfin, y, a, y a vraiment plein de mondes très différents qui se rapprochent Et là on se retrouvait bah, tous à, à construire nos, nos propres remorques à vélo Alors qu'aucun de nous n'avait jamais fait ça avant et, euh, et même si c'est des, des objets sur lesquels on a lutté, on a galéré pendant de nombreux temps, bah on, on a dé développé un attachement très particulier pour, pour, pour ces petites boîtes qui nous servent à, à transporter le matériel et à jouer ensuite. Et en fait, c'est également ça que, de, que de, la, la, la fierté qu'on peut, qu peut, qu peut développer par rapport à nos propres créations et aux objets qu'on qu peut utiliser, qu'ils soient vivants ou, ou
6: inertes. Et finalement, c'est presque les récits qu'on associe euh, aux objets qui, qui construisent euh, notre attachement. C'est-à-dire, l'esthétique, elle passe par aussi l'histoire que l'objet transporte avec lui, euh, qu'on y ait participé ou qu'on n'ait pas participé. Moi, je
1: oui, totalement. Et puis, il y a la notion, vous le disiez, sur la question de l'émotion, c'est l'idée qu'il y a du contact avec les gens euh, dans, dans, dans l'échange avec les gens effectivement l'expérience du bateau me semble assez essentielle, c'est partir à la, à la rencontre de l'autre euh, et puis la question de la frontière effectivement euh, sur, sur cette problématique elle est essentielle celle d'Oniri de, de, de aussi la question de la frontière et du contact avec l'autre est assez essentielle, c'est-à-dire voyager sur un territoire et je pense que c'est aussi se reconnecter au territoire de manière générale, aux matériaux et au fer, c'est-à-dire se reconnecter avec les objets et les, et les, et les fabriquer et sur, à la compréhension de leur fonctionnalité et de leurs fonctions, euh, réfléchir la forme sur la fonction.
0: Il y a une question dans le chat, il y a une remarque très très pertinente sur le design émotionnel, donc on, a, on était au début peut-être dans, dans notre manière de penser plus traditionnelle d'essayer de faire rentrer des ronds et des carrés, et tout d'un coup c'est effectivement s'approprier les choses par l'émotion, j'ai l'impression que c'est une bonne piste commune, donc merci Charlotte pour ces réflexions. et euh, se pose quand même la question de, de, du low-tech euh, urbain qui revient régulièrement dans le chat et qui est aussi, effectivement, une manière de peut-être pas isoler non plus toutes ces démarches. Et peut-être que cette fameuse notion de décloisonnement et que ça s'adresse encore une fois à tous, donc largement. Qu'est-ce que ce serait, un, un low tech urbain sur nos modèles, en tout cas, de, de ville européenne et pas sur un bateau, pour le coup Est-ce est qu'on qu pourrait avoir cette utopie, là, collective, de, de fantasmer une liège en, en, en low tech urbain et Mais Je trouve
6: oui, je crois que l'émergence les, 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 de, de lieux comme les Ripper les Cafés, les Fab Labs, les Ridlabs, euh, les, les Hackerspace, etc., sont autant de, 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 de micros exemples euh, d'urbains de, de, voilà, qui se réapproprient euh, la question des objets, de leur fabrication, de leur maintenance, euh, de leur réparation. Alors ça paraît être des phénomènes qui, à l'heure actuelle, sont encore euh, restreints. Euh, il n'empêche que les choses, euh, les choses évoluent quand même, on en, on, en, on en parle de plus en plus, on voit apparaître des nouveaux lieux, etc. Et, euh, voilà. Alors, le confinement a aussi amené des, 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 effets, des effets rebonds, un peu, des effets rétro, de rétroaction un peu, peu étranges, qui effectivement, on s'est retrouvé avec une remultiplication d'activités de, de bricolage à domicile ou de, de réappropriation de, certains, de certaines pratiques qui font que peut-être on ne les avait plus parce qu'on n'avait plus le temps. De, de, de les investir euh, mais pour moi il y a quelque chose qui euh, qui en tout cas euh, est une trace de ça euh, comment l'amplifier je n'ai pas vraiment de, 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 de piste réelle euh, mais je pense aussi euh, moi qui suis dans, dans les pratiques enseignantes euh, euh, et qui essaye de voir comment est-ce que euh, effectivement on peut euh, euh, intégrer euh, cette question de, 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 de de se réapproprier la technique par le faire. Et, et typiquement, en architecture, il y, a une, il y a une chose qui est un peu... Euh, et c'est la même chose pour, les, pour le design industriel, c'est que c'est des, des disciplines qui, a priori, elles font faire. C'est-à-dire qu'on conçoit quelque chose que quelqu'un d'autre va faire. Et ce, ce, cette espèce de crime fondateur, on va dire, euh, qui, qui font que, que la, la, le contact avec la, la, la technicité de l'objet est relativement mise à distance dans l'activité de conception en elle-même. Et, euh, et notamment, moi, dans mes pratiques d'enseignement, j'essaye de développer euh, euh, le faire soi-même, c'est-à-dire en faisant, apprendre comment les choses se fabriquent et à, apprendre à rentrer en empathie avec les, avec les, 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 les objets qu'on fabrique. Et de ce fait-là, augmenter la conscience qu'on a que ces objets ont une raison d'être technique qu'il faut non seulement maîtriser, mais qu'il faut peut-être transmettre. Euh, et, alors c'est long de travailler sur l'éducation mais je pense qu'il y a aussi euh, là un gros, gros travail à, à faire pour accélérer on va dire ce mouvement
0: Alors il y a aussi la, la question, euh, mais peut-être Kevin veut réagir sur la notion d'urbanisation avant de passer à la question suivante
7: Ouais euh, bah, il se trouve que club et particulièrement au sein des, des communautés locales c'est un sujet qui est très présent euh, bah, principalement parce que parce que les communautés se développent euh, d'abord dans des grandes villes, euh, et que euh, comparé aux précédentes explorations, expéditions et travaux du Lotec Lab, euh, notamment l'habitat pilote qu'a mentionné euh, Corentin dans la vidéo, euh, et ben on retrouve, euh, c'est pas évident de, de, de transposer euh, une tiny house posée au milieu d'un champ à Concarneau à un building au milieu de Grenoble par exemple, et, euh, et donc, on, on, on lance euh, différents projets, et pas que techniques aussi, sociologiques, notamment de, pour recenser bah, les, des besoins des habitants, essayer d'y de, associer des pratiques ou des systèmes techniques low-tech, et ce, dans le contexte urbain. Euh, donc, c'est un sujet sur lequel on, on travaille beaucoup en ce moment, mais on est aussi conscient qu'il bah, il va nécessiter quelques, quelques années avant de maturer, d'avoir des, des éléments concrets à partager. Mais en tout cas, le, le, le besoin est clairement là, et... Euh, et, euh, et, et on est sur le coup.
1: Alors, on, on a une question dans le chat qui m'apparaît être intéressante que je voudrais poser à Corentin et Caroline aussi, mais à, mais à vous tous, mais surtout à Corentin et Caroline, sur la question du, du temps. On nous demande si le, les low-tech ne sont pas trop chronophages pour attirer le grand public, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce qu'il y a... Y a est-ce que la difficulté de faire soi-même n'est pas, pas un frein, en tout cas, une barrière Je sais que vous avez fait beaucoup de travail avec le site lowtechlac.org, sur lequel on retrouve des fiches, le wiki, pour, pour, pour vraiment explorer le domaine de low trouver des lowtech, trouver des, des solutions pour faire soi-même. Mais est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y a une barrière Et comment on peut la, la, la dépasser, cette barrière, à la fois du temps et de la capacité aussi, peut-être, euh, à, à faire les choses
2: C'est une bonne question. Euh, parce que qu'effectivement, euh, nous, sur le bateau, tout l'écosystème qu'on a, euh, surtout les trucs vivants, euh, nous demande pas mal de temps euh, tous les jours et on ne pourrait pas avoir euh, ben, un travail classique à euh, enfin, partir à 8-9h le matin, revenir euh, à 19h le soir. Je ne sais pas combien de temps vous, vous travaillez à Liège, mais... <rire> euh, mais euh, on ne pourrait pas euh, gérer toutes ces low -tech en même temps euh, qu'un qu euh, classique. Il euh, y a des low qui prennent plus de temps que d'autres. Et alors nous, on essaye tout à échelle vraiment petite. Par exemple, euh, la, on voyait dans la vidéo la culture de spiruline, ça prend pas mal de temps euh, tous les matins, ou l'élevage de grillons, la gestion des plantes, la gestion des larves, la gestion du, enfin de tout ce qui pousse et qui grandit à bord. Euh, nous, on les essaye tous à, à petite échelle pour pouvoir bien les documenter et bien les diffuser. Mais on imagine euh, plutôt euh, s'adresser à des entrepreneurs qui vont le faire euh, à échelle locale, mais quand même pas euh, que chacun va le faire euh, pour lui-même. Euh, et ça, ça règle euh, un peu la question du temps après il y a des low-tech qui sont euh, forcément individuels, par exemple ce, euh, ce gars de manger low-tech et lui il ne prend pas plus de temps qu'avoir un frigo c'est l'idée de conserver ses fruits et légumes euh, bah, qui se conservent mieux à l'extérieur du frigo dans certains euh, dire, euh, dans certaines
5: conditions dans certaines
2: euh... conditions, euh, ne pas les mettre dans le frigo du coup ne pas, bah, sur le bateau on n'a même pas besoin de frigo, et ça c'est le ce genre de trucs qui ne prennent pas plus de temps que euh, bah, voilà, que et la technologie. Et, on peut, utiliser euh, ouais. et on peut utiliser en
5: appartement.
2: Et qu'on peut utiliser <rire> en appartement, Mais reste qu'on voit bien qu'il y a certaines low-tech qui demandent encore un petit peu de, de design, de développement, d'optimisation, pour, ouais, pour être plus ergonomique et pour gagner un petit peu de temps aussi.
1: Oui, le, le, le frigo, on en discutait l'autre jour, c'est aussi, aussi se, se reconnecter, reconnecter au rythme de filles des. des, 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 des enfin, des, des choses et des, des objets que l'on met dans ce frigo, c'est de, de connaître leur cycle de vie et de, et de connaître, connaître comment ils fonctionnent, c'est aussi de, de se poser la de, question de, de notre de, rapport à ce que l'on mange aussi, et ça me paraît oui. extrêmement important.
0: Alors, il y a une question, et, et, qui, et on allait venir après avec tous les liens, évidemment, euh, tout ce qui est mentionné est retrouvable, donc on demandait, y a-t-il un site pour euh, la Maison de France mentionnée euh, dans la vidéo par Corentin, il y a évidemment tous les tutos que vous mettez en place qui sont absolument fascinants, on peut... On a envie de tout appliquer, de tout essayer. Donc, bien sûr, on, on y viendra en, en clôture sur euh, tous ces outils, parce que l'idée, comme l'a dit Jonathan, en introduction, c'est de semer des graines, donner envie aux gens de s'emparer de tout ça. Et je voulais juste rebondir aussi sur la notion de, de faut-il attendre un changement de société. Ben, justement, non. Moi, j'aurais envie de répondre à ça, mais attendons la réponse de tout le monde. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et si on attend l'œuf, la poule, ça n'ira jamais et qu'au bout d'un moment j'ai l'impression qu'avec le, le, les trois quarts d'heure d'échange qu'on vient déjà d'avoir il, il y a beaucoup de possibles et beaucoup d'appropriations personnelles sans forcément attendre que l'ingénieur dans son coin établisse son projet que l'artiste s'en empare enfin, j'ai l'impression que c'est la base de tout mouvement c'est qu'il est collectif et que toute personne est concernée donc peut-être une réaction sur le côté comment agir très concrètement euh, sans attendre et, et à une échelle tout à fait euh, faisable
6: Vaste non. question. <rire> Moi, je dirais, je dirais que le, le, la première chose, c'est d'oser sortir de chez soi et aller à la rencontre de ceux qui pratiquent déjà. Je pense que c est, c est, c est, cette question de sortir peut-être d'une routine quotidienne et faire avoir l'audace d'aller euh, participer à euh, un atelier de fabrication, etc. Et se, se rendre compte qu'on a peut-être perdu une journée, mais qu'on a vécu aussi le temps autrement. Et je pense qu'à un moment donné, il y a, il y a des phénomènes d'emprisonnement de, qu'on peut vivre euh, qui font que nos logiques de raisonnement, que ce soit sur le plan euh, quotidien ou sur le plan professionnel, euh, qui parfois nous, nous, nous empêchent de, de partir à l'exploration euh, de, de, de certaines alternatives. Mais ces explorations, je pense que ce, enfin, les échanges de ce soir montrent qu'il y a tellement de gens que ça motive, que ça mobilise, qu'il euh, ne me semble pas trop difficile de trouver euh, un point d'appui, un point d'accroche euh, pour, le, pour se laisser emporter un petit peu hors de sa, hors de sa, hors de sa sphère. Euh, mais pour moi, c'est important de, 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 de considérer que les, les deux sphères sont complémentaires. Je pense qu'il n'y a pas de trajectoire nécessairement euh, euh, exploratoire uniquement à l'intérieur même des, des disciplines, euh, c'est-à-dire euh, si on est entrepreneur, si on est designer, si on est euh, euh, artiste, ou, euh, et donc d'essayer de, de, de re-questionner euh, qu'est-ce que c'est mon métier si je, si je prends acte d'un certain nombre de choses mais je pense que c'est complètement complémentaire de euh, repenser euh, son quotidien, en ce compris son rapport au temps, et donc la question du rapport au travail pour moi est assez fondamentale et il y a là un rééquilibrage euh, des choses qui euh, euh, et, et je reviens sur euh, quelque chose qui n'a pas qui n'a pas, euh, enfin, qui a été dit dans, dans le reportage qui est la question de la perte de sens en fait si on se pose réellement la question de comment est-ce que je peux redonner sens à euh, ce sur quoi j'agis je pense qu'on on, on, en, en, en travaillant sur ce moteur-là, euh, on peut être amené euh, de manière assez évidente à progressivement euh, euh, s'impliquer, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est d'abord se mettre en lien avec les autres.
7: Mm -hmm. ouais. et... bah, Vas-y, Caroline. Ah,
5: merci. Euh, et pour rebondir, euh, bah, en fait, il n'y a rien de plus marrant de travailler en groupe. Et euh, c'est ce qui s'est passé donc, euh, au Lottek Belgium. Donc, en fait, il y a un groupe de travail qui s'est formé. Et euh, ils, ont, ils ont converti un, un poil à bois en poil de masse euh, du côté d'Ottini. Et en fait, ça a créé des liens. C'était des gens de, 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 de divers métiers. Et, euh, et donc, en fait, euh, ils ont appris ensemble. Et euh, c'était une super ambiance. Et euh, là, ils sont en train d'étudier un, une autre lotech. Donc, ils, ils aimeraient bien construire un, une machine à laver à pédale. Donc, voilà, c'est voilà, une, une, une synergie qui est en train de se créer. Et en fait, c'est un groupe qui s'est auto-créé. Donc euh, voilà un exemple de comment ce qu'on pourrait euh, apprendre euh, la lotech.
7: Oui, et il y a, donc, par rapport à, enfin, à qu'est-ce qu'on peut faire et, à, et attendre des changements de société ou, ou pas, euh, je me souviens d'une phrase de, de Corentin ici présent qui m'avait beaucoup marqué lors de, de son passage à Grenoble il y, a, il y a un peu plus de deux ans quand on a lancé l'association ici. Euh, et c'est un, un credo que, que je me suis appliqué de, depuis et que je trouve qui fonctionne euh, très bien, c'est que euh, choisir de ne pas euh, dépenser l'argent qu'on gagne mais plutôt gagner l'argent qu'on dépense euh, mmh. c'est un, une première base sur laquelle construire son modèle personnel de, de vie professionnelle euh, notamment et personnel et on se rend compte que, que si on garde vraiment ça en tête euh, bah, notamment la question du temps elle est euh, plus forcément euh, compliquée parce que on peut se libérer beaucoup de temps pour euh, bah, faire des expérimentations autour des low-tech, rencontrer des gens, extrêmement important. Je pense que si on, si on calcule le, le temps cumulé qu'a passé Corentin euh, en France de, depuis 2013, il n'est pas, pas très, très élevé. Donc on peut dire que, que rencontrer des gens et, et sortir de chez soi, c'est une recette qui marche.
1: Euh,
7: et, euh, et là derrière, bah, vivre euh, de manière plus sobre, pas forcément vivre low-tech, mais déjà vivre de manière plus sobre, bah, c'est quelque chose qui peut nous, nous accompagner dans cette transition à, à avoir besoin de moins d'argent, donc besoin de moins forcément travailler ou travailler différemment. Et, et à mon avis, c'est un, un des gros aspects qu'on peut tout de suite s'appliquer à soi-même sans forcément attendre un quelconque changement de société et qui, qui ouvre beaucoup de portes.
0: Je vais peut-être vous demander à, à chacun de, de faire un, un mot de clôture, mais pas dans le sens qui clôture les choses, justement, mais dans le sens de continuer à germer les graines. Et, et Jonathan et moi, après, on, on, on vous parlera de la suite du programme et puis peut-être aussi de comment continuer à se nourrir avec soit des lectures, soit des liens, etc. Voilà.
6: Simplement, moi, je partagerai c'est un, un, un penseur euh, euh, qui, euh, qui a beaucoup Plutôt influencé à la génération des années 70, euh, euh, qui est Ivan Illich, euh, qui est auteur d'un petit ouvrage qui s'appelle La convivialité, et qui pour moi est un ouvrage qui est euh, euh, central si on veut euh, comprendre ce, qui peut ce, 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 ce que veut dire faire société euh, euh, en lien avec euh, la, la, la question de, de, du rapport à la technique. Et je trouve que c'est un, un ouvrage assez facile et assez accessible. Et, et, qui, et qui permet de, de reposer la question de notre rapport à la technique et que comment euh, ce qu'il appelle lui une technique conviviale finalement est une technique qui est au service de l'homme plutôt que euh, d'accepter le fait que euh, nous soyons devenus progressivement presque au service de la technique. Et voilà, pour ramener un peu de, de, de penseurs euh, dans nos discussions et ne, ne pas oublier effectivement de... de de conceptualiser ce qu'on fait et de, et de comprendre finalement les, les, les grands paradigmes de société que ça, que, qui, se, qui, se, qui sont présents derrière ces, ces expériences qu'on qu partage
7: bah, je, vais laisser, je vais clôturer tout de suite comme ça le, le bateau pourra terminer <rire> euh, très bonne idée Jean-Philippe que, que de recommander euh, Ivan Illich euh, c'est une, une bonne idée aussi euh, de, de recommander des livres en, en clôture euh, bah, pour faire suite euh, au, au dernier point que j'ai fait sur euh, sur la manière d'envisager sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que ses, ses engagements. Euh, euh, moi, je recommande un, un très petit livre de Corinne Morel-Darleux qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Je ne vous souhaite pas ça sur le bateau. <rire> mais mais, euh, mais c'est un, un, un très beau livre euh, qui raconte au travers de ses, ses expériences personnelles euh, les, les différents choix qu'elle a fait dans sa vie, euh, et, euh, et notamment euh, sa vie professionnelle et comment elle a pu retrouver un engagement au travers de l'écriture, pour, pour, son, pour son cas. Euh, et, euh, et en plus de ça, euh, sur la, la partie plus, plus formelle, euh, continuer à, continue à, à soutenir euh, le spectacle et le spectacle vivant, qui sont deux vecteurs, euh, qui, qui est un vecteur euh, fabuleux pour euh, ne serait-ce que les imaginaires, mais c'est déjà beaucoup, mais en plus, euh, on se rend compte qu'on arrive à faire bah, de la pédagogie autour de l'énergie, enfin, toutes ces choses-là qui, qui sont des, des vecteurs magnifiques. Et, euh, et enfin, euh, si vous souhaitez vous engager de manière plus, plus euh, volontaire, on va dire, eh bien, euh, comme l'a dit Corentin, je le répète, mais le programme Communauté Explorer et les, les, les ressources du l'Otech Lab sont, sont là pour vous et tout est sur le, sur le site Internet.
5: que je voulais vous dire, c'est que euh, je suis une, plutôt une partisane du faire. Donc, euh, si j'ai un conseil à vous donner, c'est perdez-vous sur la plateforme des tutos low-tech parce que c'est ultra riche en informations et surtout euh, les étudiants en design. Euh, N'hésitez pas à, à les fouiller et trouver des idées pour pouvoir euh, les optimiser et en faire euh, des, 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 des technologies esthétiques.
2: Ben, en fait, moi je voulais dire un petit peu la même chose, <rire> c'est faut essayer à faire, à essayer, à tester en fait. On a une période où on a besoin de repenser nos modes de vie et pour moi la seule, la seule option, c'est d'essayer plein de choses et de partager ce qu'on essaye pour ensuite inspirer d'autres et qu'on trouve comme ça les modes de vie de demain. Et pour moi, ça ne passera pas par une autre manière que, que d'expérimenter il euh, y a le mouvement Zero West par exemple qui a commencé euh, il y a quelques années euh, qui est clairement parti comme ça c'est des gens qui ont expérimenté des modes de vie qui génèrent moins de déchets et qui ont partagé ça et, euh, et ça a séduit d'autres qui ont essayé à leur tour qui ont ensuite séduit d'autres qui ont essayé à leur tour etc et on espère que pour les low tech ça peut faire la même chose que les gens essayent, expérimentent testent des modes de vie différents mais mais face en fait qu on, qu on, ne soit pas juste dans la théorie, euh, mais qu'on pratique et qu'on partage nos expériences. Et donc oui, il faut traîner sur la plateforme du Tech Lab, <rire> voir ce qui, euh, bah, ce qui vous passionne le plus, et tester.
1: Je retiens ce mot, l'expérimentation. Ça me semble absolument essentiel. C'est à la fois une méthodologie artistique et scientifique, expérimenter. Et je pense que autant dans le domaine de la question de la transition que dans le domaine des arts de la scène aussi aujourd'hui, où on est nécessairement face à une transition. La question de l'expérimentation, sur les formats, sur la manière dont on va raconter des histoires. Et aujourd'hui, dans des salles qui ne peuvent plus accueillir le public, cette notion d'expérimentation me semble devoir être centrale. C'est-à-dire que les artistes puissent toujours continuer à, à inventer, à créer. Et, et, et à innover dans ce, dans ce monde un peu compliqué dans lequel on vit aujourd'hui donc c'est vrai que finalement cette question de l'expérimentation elle résonne à la fois dans, dans ce dont on vient de parler effectivement et dans, dans le secteur qui nous concerne aussi et c'est pour ça que, que finalement cette méthodologie fondamentale de l'expérimentation nous semblait importante à mettre en avant aujourd'hui donc continuons à expérimenter le plus possible et le plus souvent possible
0: Merci beaucoup, je crois que c'est un très très joli mot de la fin. Moi, et pour compléter encore, ben, l'idée c'est de donner de la nourriture, que ce soit en littérature. On a, il y avait, je voyais dans le commentaire l'âge des low-tech de Philippe Biou qui est effectivement comme une espèce de manifeste de base. Il y a aussi le manifeste sur le, le, le site euh, Lothéclap. Moi, j'avais aussi Le, le bonheur et était pour demain, qui était le dernier ouvrage euh, de cet ingénieur donc, français, qui est aussi très, très intéressant parce qu'il réouvre encore des perspectives. On en a des centaines d'autres. Hein. Je vous en avais sélectionné trois, là, mais euh, voilà. Euh, aussi, L'écologie du 21e siècle. Alors, pourquoi cet ouvrage précisément Parce qu'encore une fois, il est collectif. Donc, c'est un nouveau euh, document qui s'appelle « Reporter » avec le mot « donc il y a un petit jeu de mots, euh, et qui rassemble à chaque fois des points de vue différents. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est Hervé Kempf, qui était un ancien journaliste du Monde, qui a fondé ces, cette manière de penser encore une fois en décloisonnant, et le plus classique Rob Hopkins, qui, qui vient de faire son dernier ouvrage « Essie ». Et on libérait, si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons et qui me semble une très 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 bonne manière d'ouvrir de, de, de s'approprier encore une fois les choses et euh, soyez curieux de ce qui se passe aussi autour de vous que ce soit des initiatives de l'ordre d'un jardin collectif qui se met en place euh, comme l'a dit Caroline d'une collectivité qui va essayer de faire fonctionner quelque chose ensemble euh, de vraiment faire en sorte d'être curieux ensemble et de pas forcément rester sur ses sur acquis donc vraiment merci pour la qualité de ces échanges malgré euh, tous les problèmes techniques que nous avons eus comme quoi nous avons pu dépasser tout ça. Et peut-être Jonathan va conclure par euh, rapidement le, la suite du programme Impact qui est donc 100% virtuel.
1: Oui, je, vraiment, je voulais remercier encore euh, nos amis qui sont intervenus ce soir. Euh, continuons à voir et essayons de, de nous donner la perspective, de nous voir dans le monde réel euh, très prochainement pour continuer à faire. Et puis, bah, pour les, les jours à venir, effectivement, euh, on, on a lancé ce festival ce soir. On se donne encore rendez-vous euh, demain à 19h pour une autre table ronde sur le rapport entre cinéma, magie et théâtre. Ce sera un peu différent. Et en même temps, on va parler de bricolage. On va parler de fer aussi, d'invention et de créativité, de Méliès à la magie nouvelle. Donc, avec Martial Zifonzobo, Thierry Collet et Frédéric Tabet. Donc, demain à 19h euh, sur, sur, ce, sur le site et sur YouTube. Et puis, dans la foulée, la diffusion du très, très, très beau, la très belle captation du spectacle de Martial Diffonzebo, M comme Méliès, euh, sur notre site également. Et toute la semaine, jusqu'au 28 novembre, euh, des expériences de, en ligne, des films, des streamings. Euh, et donc, pour tous ceux qui sont intéressés par la suite de ce festival, c'est www.théâtredelièche.be. Toutes les informations sur le festival se trouvent là-bas. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je remercie encore une fois très, très chaleureusement euh, nos, nos intervenants, les gens sur le chat euh, et puis euh, tous les gens qui pourront nous voir euh, par la suite. Merci à tous. On vous fait revoir.